0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Games to Listen». Es ist Ausgabe 175 angesagt. Mein Name ist auch noch 165, 175. Ausgabe Thomas Vogt, AK Turbo Wins. Und ebenfalls immer dabei, immer etwas zu sagen. Und speziell bei dem spiele ich natürlich umso mehr. Das ist der Thomas Seiler, AK Säule. Salut zusammen. Am Anfang gibt es natürlich wie üblich den Hinweis auf unsere Webseite www.gamester.tv Dort gibt es News aus der Videospielwelt, dort gibt es den Podcast-Archiv. Ich habe ja mal eine Folge verpasst, weil ihr es irgendwie vergessen habt, bei iTunes oder bei einem anderen Podcast-Clients zu abonnieren. Und natürlich findet ihr dort auch die Fernsehsendung Games to Watch, wo ja jeden Monat rauskommt und auch jetzt im Monat November wieder eine ganz neue Ausgabe hat. Und das Spiel, das wir heute besprechen, wird dort auch gezeigt. Also wer das Ganze irgendwie mal im Bild wo will, nicht auf YouTube, sondern von uns gespielt, der kann das dort machen, sobald die Sendung draußen ist. Aber welches Spiel, das wir heute besprechen, das, wie üblich, in der Gamers Launch.
1: Jawohl, der Titel, den wir heute besprechen, ein lang erwartetes Spiel. Drive Club ist ein Rennspiel, entwickelt von Evolution Studios. Wer Motorsport gespielt hat, kennt ihr vielleicht schon die Firma. Publisher ist Sony Computer Entertainment ist ein Exklusivtitel für PS4, ist am 8. Oktober von dem Jahr rausgekommen. Altersfrei gemäß Peggy ist ab 3 und wir haben selbstverständlich auf der PS4 gespielt.
0: Genau. Und da gibt es noch etwas Spezielles zu dem Spiel. Es Neben dem, dass es ja eigentlich als Launch-Titel äh, angekündigt worden ist für PlayStation 4 und dann ein Jahr verschoben worden ist, es ist auch als PSN Plus Edition geplant. Auch das hat man jetzt verschieben, weil es ein paar technische Probleme gibt. Aber was gibt es als PSN Plus User vermutlich Ende November, schätze ich jetzt einmal? Es gibt alle Game-Modis. Es gibt alle Social Features, die das Spiel hat. Aber man hat nur elf Strecken zur Auswahl. Und diese nur in Indien. Und etwa 10 Autos. Aber die können die Spiele dann zu einem günstigeren Preis upgraden. Zur Vollversion. Wir besprechen aber heute natürlich die Vollversion. Und ja, ich habe vielleicht zwei, drei Stunden gespielt. Der Soeli hat schon komplett durchgespielt. Und darum äh, weiß er natürlich noch ein bisschen mehr als sich. Ich kann mal so ganz einen kurzen einen Überblick geben, was einem erwartet. Jetzt in der Vollversion, es sind 55 Tracks, 50 Autos, so verschiedene Klassen, die 55 Tracks, äh, die 50 ja, die 55 Tracks sind in fünf Locations aufgeteilt und es hat insgesamt 50 Events. Aber da soll ich uns doch ein bisschen mehr sagen, was da
1: gemeint ist. Ich Ich konzentriere mich vor allem auf den Singleplayer-Modus, weil das ist der, der einzige Teil des Spiels, der es jetzt zuverlässig funktioniert. Ja. Von diesen wie viele Stracken? 55 Strecken und genau. 5 Locations würde ich jetzt mal sagen, sie sind in Wirklichkeit vielleicht etwa 20 Strecken. Weil also ist genau äh, man vorwärts und rückwärts fahren kann, zählt einfach als zwei. Das ist klar. Genau, ja. und, mhm. ähm, Im Singleplayer-Modus ist es ähnlich wie in den meisten Rennspielen. Man muss Sterne verdienen, damit man in die Klasse aufsteigen kann. Im Ganzen gibt es 250 Sterne zu holen. Ich habe 213, bin also noch nicht ganz fertig. Die fünf Klassen, dass sind halt einfach die verschiedenen Autostärchen, sagen wir jetzt mal, das geht vom Golf-GT zum Ruf-GT3 und hört irgendwo einmal bei einem Zonda- oder bei einem König auf. Ist so also recht breit gespannt, dass man da vor Auto fahren kann. Und äh, die fühlen sich die auch recht unterschiedlich an. Das kann man schon mal vorausschicken. <lacht> ähm, die Sterne, die verdient man so in fünf verschiedenen Rennsorten, Rennarten. Es gibt den normalen Time-Trial, wo man Rundenzeiten unterbieten muss, Rennen gegen Computergegner. Drift-Events, so eine Art mini Minicups, wo man vielleicht zwei bis drei Rennen fährt oder die grossen Cups, wo man muss gewinnen muss, dass man von der einen von der Autoklasse die nächste aufsteigen
0: kann. Mhm. Vielleicht zu den Autos noch kurz, was mir zumindest aufgefallen ist, im Vergleich zum Beispiel zu einem Gran Turismo, sind Autos eher europäisch, amerikanisch, Sportwagen, also nicht so japanisch lastig?
1: Ja, so also von den Marken. Audi findet ihr, BMW findet ihr, Ruf findet ihr, Ferrari findet ihr und ich glaube ein japanisches Auto. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Nissan drin ist, ich kann mich an keinen erinnern. Ich weiß es auch nicht. Es ist wirklich sehr europäisch orientiert, <lacht> aber es sind alles lizenzierte Autos und sie sehen so aus wie die richtigen Autos und sie tönen so also wie die richtigen Autos. Das ist mir vor allem beim Lotus aufgefallen.
0: Vielleicht noch etwas, also du hast jetzt Modi so gesagt, aber wie muss man sich so ein bisschen vorstellen? Also zum Beispiel rennen, fährt man hier gegen drei Autos, gegen 20 Auto? fährt man hier auf Rundstrecke? Wie ist das so?
1: Ähm, von der Streckenart gibt es die normalen Rundstrecken. Am Anfang fährt man vielleicht drei Runden mit acht Gegnern. In der höheren Klasse fährt man Vielleicht fährt man dann vielleicht fünf Runden mit zehn oder zwölf Gegnern. nein, mit zwölf Autos im Ganzen, ich muss es so sagen. Man nimmt ja einen Elber auch noch teil. Und es gibt auch die sogenannten Point-to-Point-Rennen, wo man halt einfach von A nach B muss fahren muss. Es sind aber eigentlich immer alle Rennen, die ich kenne, außer Time Trial, wo es darum geht, dass man möglichst schnelle Rundenzeit macht mit Stehendem Start. Das heisst, ich habe beim Start schon relativ viel Zeit verlieren, wenn man zu viel Gas gibt oder wenn man den Zeitpunkt verschlaft, während es losgibt, was vor allem mit dem Multiplayer das Problem war für mich. Ähm, aber äh, generell, was mir aufgefallen ist, die Strecken sehen zwar wunderhübsch aus und sind wirklich teilweise cool zum Fahren, aber die hohen Computergegner die sind wirklich. Äh, die, sind nicht einmal, die sind noch schlimmer als nicht for speed online spieler Die schießen zusammen an jedem Ecke, gnadenlos und immer ab. Und wenn man den kleinsten Fehler macht, der knallt Und das ist vor allem mit den Höhenrennen sehr mühsam, weil wir mit einem Königseck gehen als Bergstress nicht mit 300 auf da haben wir einfach nicht viel verliehen, bis man abfliegt.
0: <lacht> da gibt
1: ja. es teilweise relativ Wüste -Crashes. Und äh, in diesem Rennen geht es halt auch darum, dass man Geld verdient. Das ist so eine Wertung, das heißt Fame. Und wenn man eine Kurve gut fährt, wenn man einen überholt, wenn man einen Abschnitt macht, ohne, schafft, ohne dass man irgendwo einputzt, gibt es noch speziell viel mehr Geld. Und äh, wenn man halt irgendwo crasht, wird einem Geld abgezogen. Und wenn der Computer rampt, wird einem halt auch Geld abgezogen. Und äh, ja, wenn man probiert, die Kurve schön anzufahren, hat der Bremspunkt, zieht auf die Spitzkehre rein und er kracht es einfach in der rechten Fahrt. 500 Stutz weniger, bis wieder ist vom Computer abgeschossen worden.
0: Das ist so. Der Computer ist sehr, sehr aggressiv. Er macht auch wenig Fehler. Also, natürlich sieht man ab und zu so ein bisschen Fehler, dass er irgendwie, ja, in einen anderen reinfährt, einen anderen Computer. Aber es gibt recht. Also, es ist fast manchmal mühsam. Immerhin, wenn er hinten
1: ins Heck fährt gibt es in der Regel keinen Abzug. <lacht> der, ja, und das also, kommt manchmal schon noch ein bisschen darauf ab. Ich habe es jetzt gemerkt, wenn ich ab und zu mal halt auch einmal ins Viertel hineinputsche, und wenn ich da voll auf Bremse draufstehe, dann gibt es unter Umständen nicht einmal einen Kollisionsabzug. Oder es kann sogar auch Strafen geben, das muss man auch noch sagen. Da kann man irgendwie für drei oder fünf Sekunden lang nicht mehr Vollgas geben, wenn man irgendwo einen Kurvenabschnitt oder einen schwer abschießt passiert im Computer natürlich nicht die Strafe. Äh, mhm. Das finde ich eigentlich nicht so schlecht, aber eben, es ist mit, mit der KI ist es doch recht mühsam umgesetzt, weil sie einfach viel zu aggressiv ist. Vor allem mit, mit gewissen ja. Autos auf gewissen Strecken. Also, man merkt es eigentlich
0: schon relativ früh, dass sie aggressiv ist. Und was mich auch persönlich stört, ich muss sagen, sie fährt da wirklich das, das, ja, das Klischee von der Perlenschnur, die einfach gezogen wird. Das hast du auch wirklich auch. Und Gummiband-KI hast du auch. Weil du, du bist vielleicht machst einen riesen Fehler, bist plötzlich drin holst extrem schnell auf und dann kommst du aber fast wieder nicht mehr vorbei bei den Autos. Das sind, wenn sie nahe beieinander sind, ist es wirklich ein, ein Fight. Man kann auf den ersten Blick cool dönen aber es ist auch manchmal extrem mühsam, vor allem eben, weil sie so extrem aggressiv fahren.
1: Und was mir auffallen ist, dass so, ich die Gummiband gehabt, habe ich mal ausgenutzt für um eine Trophäe zu gewinnen, was irgendwie darum gegangen ist dass man eine perfekte Runde macht und gleich noch erst wird. Und dann bin ich in der ersten Runde einfach extrem langsam gefahren und Fehler gemacht. Und da dachte, ich dachte, ja, jetzt werde ich wahrscheinlich überrundet. Und dann habe ich drei Sekunden Gas gegeben, dann war ich aber schon wieder am, am 11. gesehen. Und die haben, glaube die sind einfach noch geschlichen mit mir, vor der anderen Und die haben das Gefühl, sie müssen immer langsamer fahren, das sie dann auch nicht äh, auf und auf laufen. Okay. Und wir dann, sobald es ja. der Vollgas ist, der geben sie dann natürlich auch wieder Vollgas, das ist so, wie du es beschrieben hast.
0: Kommen wir zum Handling wie es sich es anfühlt also es ist ja sicher Arcade ich meine das Studio selber kommt ja aus der Arcade Ecke zumindest jetzt in den letzten Games was sie gemacht haben und es ist aber nicht es ist jetzt nicht irgendwie nicht für Speed unbedingt vom Handling her es ist sicher auch ein Switch Racer also so extrem Arcade ist es nicht aber es ist auch kein Gran Turismo, wo, wo würdest du sagen, wo, ist es mehr Sim oder mehr Arcade? Jetzt rein vom, vom Fahren, ohne KI zu schinnen und so rein, wenn du fahrst?
1: Also rein vom Fahren, wie sich die Autos anfühlen, geht es mehr Simulationsrichtig finde ich. Weil man hat zum Beispiel auch null Fahr Fahrhilfe, die man ein- und ausschalten kann. Man bekommt das Auto so, wie es ist. Man hat mhm. auf der Strecke keine Hilfe. Also man muss sich schon selber die Bremspunkte suchen, wenn man eine schnelle Runde machen im in einem Time Trial. Äh, es ist aber leider nicht mit jedem Auto und auf jeder Strecke so. Der ist für mich die Mischung nicht mehr so gelungen. Ich habe es zum Beispiel vorher gebracht, wenn man mit dem Aguero, einem Nagera als Bergstress aufbölzt. Äh, da kommt dann auch so das, doch das äh, Need for Speed-Feeling führen, wo man einfach mit einem völlig überpowerten Auto und auf einer Strecke unterwegs ist, die nicht für das Auto gebaut worden ist. Das
0: ist klar. ich verstehe es. In einem gewissen Grad verstehe ich es ja, dass wir, ja, kann man, ist es dass man ja, wäre es zu krass wenn es eine Sim ist, ich meine nicht mal Gran Turismo geht oder so weit, dass man den Auto gar nicht mehr fahren kann aber ähm, ja, es ist, nicht, es, es ist jetzt auch ein die Natur des dem Spiel, wenn du so enge Strösslchen hast oder Bergströsslchen.
1: Aber der ist dort mit den schnellen Autos mehr arcade sein, weil die Autos sind wirklich schwierig zu kontrollieren auf gewissen Strecken. Mhm. In den teuferen Stufe, mit der schwächeren Auto, sage ich mal, dürfte es für mich sogar noch eine simulationslastiger sein. Ich habe einfach etwas ein Mühe mit dem Spagat, das das Spiel hier machen mache es, es macht vieles gut, aber es sind einfach zwei, drei Sachen, die wirklich negativ näher auffallen in der Fahrwisik.
0: Okay, also, Ich finde es nicht schlecht, als ich bis jetzt gespielt habe. Ich muss sagen, was mir was mich sehr gefällt, ist wie beim Boden, Unebenheiten einen Einfluss haben auf das Auto. Also, ich meine jetzt gar nicht einmal, auf Schotter oder so, sondern wirklich nur so einen kleinen Sprung, vielleicht ein bisschen, äh, eine Unebenheit, wo man wirklich merkt, so ein das Gewicht vom Auto, das, das spürt man eigentlich ich. auch bei der, schon bei den längsämmeren Kernen. Also nicht erst beim äh, Ruf Porsche.
1: Ja, ja, das, ist, das macht sehr viel aus in diesem Spiel und darum finde ich es auch etwas schade, wenn man zum Beispiel ein Auto auswählen kann, mit, wo man damit fahren will. eine Rennstrecke, Da wird einem nur irgendwie vier Balken angezeigt mit Beschleunigung, der Balken ist dreiviertel voll, äh, Höchstgeschwindigkeit, Handling und Drifting. Aber ich weiß nicht, wie schwer ist das Auto, hat es einen Vierradantrieb, ist der Motor hinten, ist der Motor vorne, Weil das merkt man als beim Fahren, wenn man auf der Strecke unterwegs ist aber es wird mir nie präsentiert und entweder kennt man die Autos und weiß wie sie sich verhalten. oder man crashen die halt oder sie auf die Härte durch mhm. dir ist ja das auch noch aufgefallen beim bei
0: rennen oder du musst Allrad auswählen aber welches Auto hat das
1: ja, also es gibt irgendwo eine, im normalen Singleplayer ein Rennen, das heisst, dass sie für alle Radfahrzeuge Und es werden einmal nur die aller Radfahrzeuge angezeigt zum Auswählen. Aber wenn mhm. ich jetzt meine Garage anschaue, sehe ich nicht, ob jetzt das jetzt ein 4WD ist oder nicht. Aber also, also, das ist wieder so der Spagat zwischen Arcade und, und Simulation, was sie irgendwie nicht so durchgezogen haben.
0: Mhm. Jetzt es heißt ja «Drive Club». Also eben, wir haben jetzt vom klassischen Rennzeug erzählt. Eben, man kann natürlich das Ganze noch in so Einzelstrecke machen. Äh, also, wo man die Strecke auswählen kann und nicht irgendwie muss ein Götter machen Aber, äh, ja, eben, das, das, man hat ja auch mit Social Events hat man da angekündigt. Und da gibt es ja auch so Teilsachen, also ich würde es mal sagen, es ist sehr «basic», es ist jetzt gar nicht einmal so so etwas Neues, also meine ja sogar ein nicht for Speed das Ding, wo man Abschnitt muss fahren, also man fährt das nochmals Rennen, da kommt ein Abschnitt der angezeigt wird, und dort muss man schneller fahren als der Kollege, mit einer höheren Höchstgeschwindigkeit oder eine Linie, eine Kurve perfekt fahren, dann wird eine Hilfslinie eingezeichnet, aber das funktioniert auch nur super wenn die Surfer online sind aus meiner Sicht und es hat einfach unheimlich viel Box ja extrem viel Streckenabschnitt wo die Leute mit 3000 Stundenkilometer gefahren sind
1: ja, das ist mir auch also aufgefallen. Es, man kann sich das System so ähnlich vorstellen wie das Autolog von EA. Es ist einfach live im Game auf der Strecke, wie einem eingeblendet. Aber eben, es ist noch etwas schwierig, das zu beurteilen. Man kann von mir aus gesehen, es funktioniert einfach nicht. Im Moment. Und das Spiel ist jetzt drei oder vier Wochen draußen. Und es funktioniert immer noch nicht zuverlässig. Also, wenn ich ein Rennen gehe, gehe fahre, dann kommt ja, «Connection to Drive Club», dann wird mir eingeblendet. Da musst du jetzt mit 30'000 durch den Streckenabschnitt durch, weil es schon jemand hat. Und bis ich der bin, kommt unten, äh, «Connection to Drive Club Lost». Ich probiere es dann später noch einmal.
0: Genau. Und Aber schon, dann fahre ich
1: schon eine halbe Stunde und werde nichts eingeblendet, oder, weil du keine Verbindung mehr hast.
0: Absolut. Und dass sie die Glitches nicht finden, finde ich auch doof. Also, es wäre, glaube ich, ein leichtes in der
1: Datenbank, solche absurde Geschwindigkeiten auszulöschen. Und ja, das ist jetzt eben mit diesen ganzen Social Features. Man kann in einen Club machen, glaube mit bis zu sechs oder acht Fahrern. Da tut man auch gemeinsam Geld verdienen. Wenn der Club nur Geld hat, bekommen alle Members neue Fahrzeuge und neue Kleber für auf das Auto. Das funktioniert aber alles immer online. Und das das Geld wird dem Club zugewiesen, wenn das Rennen fertig ist. Und dann habe ich halt meistens keine Connection zu Drive-Club-Server mehr. Und haben halt meine, hey, meine Kollegen auch nichts dafür, weil ich jetzt das Rennen geschafft hat oder ich da Die Idee
0: finde ich aber cool, weil eben, wenn wir zusammen im gleichen Club sind, du fährst das Rennen, du gönnst, es wird funktionieren, profitiere ich auch, weil ich im gleichen Club bin.
1: Genau, und wir können, wir können sich gegenseitig noch Challenges schicken, also persönlich oder auch von Club zu Club. Und die Idee da alle super, aber... Äh auch mit einem Jahr Verspätung, nach vier Monaten nach dem Spiel, funktioniert das Zeug immer noch nicht. Gewisse Features sind sogar noch ausgeschaltet.
0: Genau. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass das noch limitiert ist auf, ich sage jetzt mal gleich, ein bisschen wenig User. Ich meine, die fahren ja nicht gleichzeitig Rennen. da hättest du ja den Club zumindest können grösser machen auf 30 Leute oder so. Das spielt ja keine Rolle. Ja,
1: das ist wirklich alles ein bisschen schade.
0: Mhm. Du hast es ganz am Anfang schon angesprochen. Und da muss ich dir absolut recht geben. Die Grafik, also die die Strecken selber sind teilweise wirklich wunderschöne. sind. Es ist nichts Open World oder so. Es ist äh, Straßenrennen sehr oft. Es ist auch nicht so breit. Und sehr oft, wenn du die Straße nur ein bisschen verlässt, kommt schon kommst hey, äh, kommt schon so ein Counter, du solltest wieder auf die Straße fahren. Das finde ich eigentlich ein bisschen nervig, dass der das so früh kommt. Aber insgesamt erinnert es mich so an mal sagen, alte klassische Arcade-Games. Man sieht Vögel vorbeiflügen, in der Landschaft sieht man, äh, ja, wie gewässert wird oder Seen. Also dort ist es wirklich wunder, wunderschön.
1: Ja, und es hat auch viele Rennen, die Tag- und Nachtwechsel drin sind, weil die Zeit beschleunigt ist und dann fährt man mal so einer Küstenstraße entlang, wo man am Anfang in der Nacht mit den Scheinwerfer und dann kommt man wieder durch und dann geht die Sonne auf. Dann wird man noch geblendet von der Sonne mit, mit der Weich-, mit dieser Weitsicht und dem Lichteffekt. Also, mir ist es am Anfang zwei, drei Mal passiert, dass ich einfach am ein Panorama-Fahren bin und ich habe, wie die Welt aussieht und dann neu starten und jetzt fahren wir Rennen. Fahren. Genau, und dann kann man ja noch Perspektiven wechseln, also
0: Cockpit, was sehr detailliert ist, das ganze Cockpit. Dann eine, wo man nur die Windschutzschiebe sieht, dann noch eine, wo man ich, einfach Motorhuben von Mitte Runde
1: und dann genau, hinten, mhm. hinten Hinten oben hat es noch Third Person, jetzt glaube ich zwei. Also ich genau. bin jetzt praktisch alles in der Cockpit-Perspektive gefahren. Weil das Spiel hat noch ein cooles Feature. weiß gar nicht, ob es defaultmässig eingestellt ist. Also der Pilot schaut eigentlich immer, wenn man auf einer Kurve zukommt, er automatisch zum, Scheit zum Scheitelpunkt her, dass man den Einlenkpunkt nicht verpasst. Und das haben sie wirklich gut umgesetzt. Das, das hilft wirklich beim Fahren. Mhm. Und auch, um
0: vorweg, ein Geräusche tun dann auch gut. Also, das sind anders, wenn du also. Output aus der Perspektive, also sprich, das Auto von hinten klingt anders, als wenn du im Auto spielst, in der Cockpit-Perspektive dann hast du auch den Soundeffekt, was man jetzt nicht unbedingt bei jedem Arcade-Racer hat, dass das anders
1: tut. Genau, und ich glaube, bei den Motorengeräuschen haben sie sich auch noch recht Mühe ich, Mir ist jetzt aufgefallen, als ich das erste Mal in Lotus sitze, bin, da hat er recht ein charakteristisches höchstes Pfeifen, weil man normalerweise auch im Fahrraum eine Benzinpumpe hört. Weil die ist direkt hinter dem Beifahrersitz normalerweise. Und dann bin ich in eine Woche losgefahren und dachte: hey Scheiße, das ist wirklich genau wie im Lotus. Drin. Und das ist das ist auch cool, das sind so coole Effekte, die das Spiel also auch noch offen hat. Das ist so cool.
0: Genau. Also man hört auch, dass je nach Karre natürlich das typische Turbo-Zischen hat man auch drinnen. Also wirklich musikmässig oder beziehungsweise motorengeräuschmässig sehr cool. Was ein schade ist, auch hier, wir haben es versprochen, es wird noch nachgepatcht. Wettereffekte, die fehlen noch. Aber es äh, sollte irgendwie als Patch kommen, hat man aber versprochen, dass es da so ist. Vielleicht technisch eben zu sagen, wie man gesagt es ist schön, es ist 1080p, aber nur 30 Frames. Wobei, mir ist das jetzt gar nicht negativ aufgestoßen, 30 Frames. Mir ist das, weil es einfach super läuft.
1: Ja, ich habe mir ja so noch überlegt, ich bin eben nicht nachgeschaut, Es sind wirklich nur 30 Frames, weil es mhm. hat nie gestattert und das kommt extrem flüssig vor im Vergleich zu anderen Spielen, die mit 30 Frames angekündigt worden sind.
0: Oder sogar Spiele ich mit 60 Frames, wo du manchmal das Gefühl hast, dass es ruckelt. Aus ja. Grund. Was kannst du zum Multiplayer sagen, wo Ja, hast du mal spielen können?
1: Also, ja, mehr als der Raum konnte ich nicht eröffnen für unseren Club. Ja, Multiplayer war halt auch immer hit und miss gewesen, weil wenn die Social Feature-Server nicht herum sind, ist das normale multiplayer nicht herum. Äh, es ist so eine Art Lobby-System, also Event-System. Es kommt ein Kalender und da heisst äh, in einer Minute startet das Rennen auf der strecke mit diesem Autotyp, da kann man sich dafür reinschreiben. Dann wartet man mal, bis der Timer abgelaufen ist, dann wartet man noch viel länger, bis alle Spieler synchronisiert sind und dann wartet man, bis man das Auto ausgewählt hat und dann wartet man, bis man das Spiel geladen hat und dann geht es los. Und manchmal geht es aber dann noch nicht los, sondern erst fünf Sekunden später und manchmal auch erst zehn Sekunden später. Wir hat null Hinweis, wenn das, das Rennen losgeht, abgesehen von den verschiedenen Ladescreens. Das ist schon mal für mich völlig unverständlich. Und mehr werden zwei Rennen am Stück habe ich nie online geschafft, weil ich immer Verbindungsprobleme hatte. Die, die online fahren, die fahren ungefähr so raudimässig wie Kai, weil es kommt ja nicht davon Wir Man hat ja in dem Sinne nur ein optisches Schadensmodell.
0: Ja, der Entwickler würde sagen, bist du froh, dass du überhaupt online bist? Du musst du nicht noch pingelig tun mit diesen Ladeskrips. <lacht>
1: Nein, aber das mit der Ladescreens ist wirklich mühsam, weil der kommt, bevor das Rennen startet, kommt immer so ein panorama über die Strecke, ähnlich wie man es aus dem Gran Turismo kennt. Und dann macht es bumm, dann hockt man im Cockpit und dann sagt es «go», also «race» und dann geht es los. <lacht> und die, die Zeitspanne die kann 15 Sekunden sein, die hat 20 Sekunden sie, Ich bin ja auch schon im Cockpit Cock und 10 Sekunden auf der Linie gestanden, bis das Spiel losgegangen ist und die ganze Zeit um sie, drum also das heißt, bei «Motorstorm» heißt das besser im Griff
0: <lacht> ja, also ich gehe mal davon aus, dass der Effekt liegt vermutlich daran, dass die Surfer komplett nicht äh, in Sync sind und ich, das ja, Problem da lösen also.
1: ja ja, also wir, wir hoffen, trotzdem, dass es, es ist ja, besser wird. Ja, es jetzt, sind jetzt vier Wochen und ich habe nicht erzählt, wie meinst du, dass das Spiel schon gepatcht wurde. Ich würde mal sagen, fünf oder sechs Updates sind sicher schon gekommen. Und ja, ich will gar nicht wissen, wie schlecht das am Anfang war.
0: Ja, gut, ich, ich, ich weiss gar nicht, ob die Patches etwas bringen. Also sicher für Glitches, aber das für mich tun es ganz klar noch Surferprobleme. Die sollen das dort fixen. Aber äh, ja, mal, mal schauen. Ich meine, solange es nicht richtig funktioniert, wird man ja eben PSN Plus User nicht drauflassen, weil sonst haben wir irgendwie ein paar Millionen weitere Spieler. Und ich kann auch schon verstehen, wenn der ein oder der andere, der den vollen Preis für das Game äh, nicht so ganz happy ist jetzt, und wenn er dann überhaupt nicht mehr spielen kann, weil er ihnen gar nicht mehr geht, also so offline wird es schon noch klappen, aber trotzdem dann, äh, denke ich, der Entscheid von Sony ist sicher weise, obwohl jetzt auch PSN Plus User ein moz, aber ich muss sagen, hey, äh, dann können wir das Spiel ja eh über. Ist jetzt eigentlich sind wir ganz ehrlich. Es ist völlig egal, ob das in einer Woche zwei oder in einem Monat bekommen. dann kommen wir dann einfach ein anderes Spiel in der Zwischenzeit über. Also da haben wir nicht so recht, Menschen recht darauf, dass das Spiel dann und dann <lacht> rauskommen, wenn das, wenn das. In der ja, nicht ich das verstehe
1: anders. die Entscheidung. Ich verstehe die Entscheidung. Auch. Es ist, es macht auch halt nicht so einen guten Eindruck, wenn man sieht, dass andere Online-Spiele in der letzten Zeit auf der neuen Konsole problemlos Launches hatten. Absolut. Mit absolut. einem größeren Publikum. Gibt es äh, sonst noch so,
0: so Details, die äh, ja, dir speziell aufgefallen sind in dem Spiel oder nicht schlecht sind? Weil bei mir zum Beispiel wirklich positiv, jetzt im Offline-Modus oder Kampagnen-Modus, je nachdem, wie man es nennen sind die Ladezeiten die wiederum im Vergleich zu vielen anderen Spielen, die in der letzten Zeit sind auf der neuen Konsole, sind die wieder kurz?
1: Ja, dort muss man halt auch nicht online synchronisieren. Die sind wirklich <lacht> knackig kurz. Und da, wenn man mal die Event jederzeit neu starten zu rennen, das geht wieder fünf Sekunden, dann geht es wieder los. Oder wenn, mhm. wenn man fertig ist, kann man sagen, retry. und Dann muss man auch, nicht wieder, dann muss man auch noch mal ein paar Sekunden warten. Also, dort haben sie, das haben sie richtig gemacht, wieder recht. Da gebe ich dir recht. Mhm. Bevor
0: du zu deinem Fazit kommst, noch schnell mein Fazit. Weil ich habe schon lange nicht mehr so einen 08 Racer gespielt, was Features angeht. Und doch <lacht> ist es irgendwie cool. Weil ich, wie soll ich sagen, es ist ja immer so als super Social angekündigt worden. Und ich glaube auch, wenn die Surfer funktionieren, rein von den Features habe ich alles schon im letzten Need for Speed, im 5-6 Jahre alten Burnout usw. So gesehen. Und doch. Er hat etwas. Er erinnert mich wirklich an das alte Need for dem von dio oder von so Cruise in the USA. Einfach, es ist <lacht> ein guter Mix. Es ist nicht nur Racer, sondern es macht auch einfach ein bisschen Spass, ein um zu fahren.
1: Ja, also mein Fazit ist ähnlich. Für mich ist es einfach ein spannender Arcade-Racer, der zwischendurch doch noch eine Simulationszähn hat, was er zeigt. Die Grafik und Sound sind super gelungen. Da kann ich gar nichts zu motzen. Das ist teilweise wirklich ein Augenweide, also postkartenmässig. Äh, aber Die technischen Online-Probleme sind für mich völlig unverständlich. Nach so langer Zeit, nach so mängisch verschoben und so weiter, läuft es einfach immer noch nicht. Und äh, du sagst es dann auch, das, was ich als Social, das, was ich überall groß bewerben habe, die Social-Zeugs, kennt man ja eigentlich schon von überall anders her. Es ist ja nichts Neues. Darum ist es für mich noch viel unverständlicher, dass sie es nicht auf drei Reihe bekommen haben. Äh, in, in allem ein gutes Rennspiel, äh, wenn, man, wenn man einfach nicht die Social-Sachen nicht beachtet, wenn man auf die keinen Wert leitet, hat man dann einen guten arcade im Haus.
0: Und was hat uns das in Punkte gegeben, in Schweiss, in äh, Autoreifen? Wie viele Punkte haben wir gegeben?
1: Dreieinhalb von fünfmal
0: Schalten haben wir entschieden. <lacht> da, man muss ja dann auch wieder sagen, sie werden vermutlich Schweinisch in den Griff bekommen. Also ich habe es noch nie erlebt, dass sie dann den battle ins Korn schmeißen
1: und sagen, ja, wir schaffen es nicht, fertig, Pech. Ja, also gnädig von der Wertung. Wir hätten das noch diskutieren können. Mit einem 3 hätte ich auch noch leben können. Ein 4 wäre sicher zu hoch gewesen. Von dem her gesehen, ja, ein teufels drei halbe <lacht> Okay. <lacht> da gehört er, was unser
0: Röhnspiel-Experte sagt. Weil ich glaube, du bist schon der, der ja, die Röhnspiele auch am längsten zockt. Nicht nur am meisten, sondern auch am längsten. Ich tue sie oft nur anzocken, je nachdem und äh, ja, war äh, aber trotzdem ähm, überrascht, weil ja, es ist ja ein die Rennspielzeit. Gut, du hast jetzt noch keine Xbox, aber dort hast du schon zwei, also zwei gute und eins ist ein sehr gutes Rennspiel also beide von Forza. Und äh, die Crew ist auch bald da. also Es ist schon überraschend äh, für Jahr, wie viele Rennspiele es gibt. Und das ist ein schade, dass äh, das eis so mit Problemen kommt, weil ich glaube, das schadet auch vielleicht den anderen Games ein bisschen, wenn die dann auch ihre Online-Features wollen, ähm, ja, ein bisschen promoten und dann denken oh, alle, ja, vielleicht wird das aber wie bei Drive klappen und dann funktioniert es nicht.
1: Ich hoffe mal nicht, dass es das so wird. Die Crew wird es sicher, sicher zeigen, weil da das ist viel online vorhanden.
0: Gut, so, danke dir. Bitte, schon. Danke den Zuhörern natürlich wie immer fürs Zuhören, den Zuhörerinnen natürlich auch und... Wir haben glaube, ein Wort gehalten, wir haben nicht ein Jahr Pause gemacht. Und so soll es eigentlich weitergehen, weil es gibt noch Haufen andere Games, die wir gerne möchten mit euch teilen, was unser Eindruck ist. Und äh, wenn ihr das du nicht verpasst, ihr uns abonnieren, iTunes oder irgendein Podcast-Client einfach «Games to Listen» eingeben oder «Games TV» und dann landet das automatisch auf eurem Handy oder wo es dort immer hört. Aber Handy ist natürlich immer sehr, sehr einfach, weil dann Händers und äh, unterwegs hat man vielleicht mehr Zeit zum Los im Zug oder so. Je nachdem. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.